0: Tìm chúng đi. Hãy lần theo dấu vết và săn lùng chúng Nếu gặp hãy giết hết tất cả cho ta Ánh mắt vô hồn gương mặt không một chút cảm xúc Khuôn liền đáp lại Rõ thưa chủ nhân Thầy Lương Thầy Lương đã về rồi Thầy có tìm được thứ gì để giải độc cho Lão sàng không thầy Bảo Liên vội vàng hỏi khi Thầy Lương quay về Thầy Lương liền đáp Ta chỉ tìm được một chút nấm lim xanh khô rừng rộng lớn, tuy nhiên những loài cây dài đực độc rắn dường như là không mọc ở nơi này. Ta quay lại để nghỉ ngơi một lát, xong sẽ tiếp tục đi tìm. Bảo thẫn thờ buổi trưa ngày hôm đó, nhìn lão sàng mê man, chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống. Mặc dù họ vừa trải qua, tính đến giờ đã là ngày thứ hai ở trong rừng, Có một điều ai cũng nhìn thấy đó chính là từ mu bàn tay bị rắn cắn Giờ đây những vết thâm tím đang lan rộng Cả ra những chỗ khác trên cánh tay của lão sàng Sự lo lắng lại càng thể hiện rõ trên gương mặt của từng người Cả thầy lương người được cho là luôn bản lĩnh trước tất cả mọi việc Cẩn thận tỉ mỉ theo dõi sát sao tình trạng của lão sàng Là một người biết về y thuật Thầy lương hiểu được rằng lão sẻng đã sắp hết thời gian nếu không có phương pháp chữa trị kịp thời cố lắm đến sáng ngày mai khi mà độc tố không còn bị kìm hãm chất độc sẽ ngay lập tức xâm lấn vào trong tim và lão sẻng sẽ chết cố dằn bụng một chút đồ ăn tranh thủ khi trời còn sáng thầy lương tiếp tục đi tìm thuốc giải nhưng rồi kết quả vẫn không có gì khác thầy lương dự tính cũng không sai Hảo dược trong rừng không phải không có, nhưng những loại cây có thể dùng để chế thuốc chữa trị nọc độc của rắn thì chẳng thấy đâu cả. Một lần nữa quay về trong sự thất vọng, bảo cũng vậy. Từ lúc thầy lương đi bảo ngồi đợi với hy vọng khi trở lại thầy lương sẽ có niềm tin nào đó. Nhưng mà lần này bảo gần như là suy sụp, gập đầu xuống bảo nói trong tuyệt vọng: Chẳng lẽ là thực sự hết cách rồi sao? Thầy Lương cũng ngồi xuống, số phận nghiệt ngã như đang chiêu đùa tất cả. Chỉ sau ngày đầu tiên trong khu rừng, giờ đây họ đã phải đối mặt với việc mất đi một người bạn đồng hành. Trần thấy Lương nhìn vào trong hang, không thấy thức đầu mặc dù lúc này trời đang chập choạng tối. Thầy Lương liền hỏi, Mà cậu thức đâu rồi, sao tôi không có thấy cậu ấy? Bảo liền đáp, Trước khi thầy về, anh ta nói là ngồi không nó khó chịu. Cho nên là đi ra ngoài một chút Sau đó thì tôi không thấy anh ta nữa Thầy Lương giật mình đứng dậy Thầy Lương ngó nghiêng xung quanh Nhưng không thấy thước đâu cả Chính vì biết tâm lý của thước vẫn chưa ổn định Cho nên Thầy Lương mới bảo thước ở lại hang Cùng bảo để coi sóc lão sàng Khu rừng này đầy rẫy những nguy hiểm Tuy trận pháp bị phá dài Nhưng không có gì đảm bảo những mối nguy hiểm khác không tồn tại Thầy Lương lúc này nói Sao cậu lại để cho cậu ta đi như vậy Cậu là một người thông minh Cậu phải hiểu rõ được nguy hiểm chúng ta đang phải đối diện chứ Cậu... Dù thầy Lương nói như vậy Nhưng Bảo vẫn còn ngồi im một chỗ Mặt mũi đỡ đẫn Việc xảy ra với lão xèn Đã khiến cho Bảo không còn để tâm đến những chuyện khác Suy sụp thất vọng Chán nản, Mất đi ý chí Đó là những thứ dễ dàng giết chết con người Trong hoàn cảnh này và bảo đang sống trong những cảm xúc tiêu cực ấy giờ có trách bảo thì cũng vậy mà thôi thở dài vừa về chưa được bao lâu còn chưa kịp nghỉ ngơi thể lương đã định đứng lên đi tiếp để tìm thức chỉ có điều đời sắp tối trong khu rừng này đừng nói là tìm người mà ngay cả bản thân nếu không cẩn thận cậu sẽ rơi vào tình cảnh nan dài nhưng khi thể lương định đi thì thức quay về thức lên tiếng nói thể lương thể về rồi à Thầy Lương quay lại, đang chạy tới từ phía sau chính là thước. Trên tay của thước là những loại quả rừng, cả nấm rừng nữa. Phần nào hiểu ra thầy Lương chưa kịp trách thước đã nói. Thầy xem, tôi tìm được trái cây này có cả nấm nữa. Cứ mãi mê đào nấm mà quên cả trời đất đã tối. Bất chợt, thức thấy thầy Lương hình như nãy giờ không hề nghe thước nói. Nhìn chăm chăm vào chỗ trái cây và nấm mà thước đem về, thầy Lương ấp úng hỏi. Cậu tìm thấy đó ở đâu Thức quay lại rồi chỉ tay ra đằng sau lưng Ở phía mấy cây lớn chỗ kia Nơi đó nhiều nấm lắm Lúc tối tôi đi quanh đó Thì nhìn thấy nơi đó thấp thoáng mấy cái cây rừng Mà quả ăn được cho nên làm Chưa kịp nói hết câu Thế lương đã lấy từ trong vạt áo Nơi mà thức đựng nấm Với hoa quả một cây hoa Mà nói hoa cũng không đúng cho lắm Bởi cây đó hầu như toàn bộ là lá chỉ duy nhất có một chúng nổ nơi phần đỉnh chóc. Thế lưng lại hỏi. Không, ta không hỏi nấm. Thứ tao muốn hỏi là cái này cơ. Cây hoa này cậu lấy được ở đâu? Thức nhìn cái cây trong tay của thể lưng rồi đáp. À, cây này à. Trong lúc đào nấm thì nó mọc ngay ở bên cạnh. Vướng quá cho nên là tôi bẻ nó đi. Xong chẳng hiểu sao lại đem nó về đây. Tại thấy nó cũng lạ lạ. Nhìn lá xòe ra như là bông hoa. Mà lại không phải là hoa có cái nụ chúng chiếm này ở trên đỉnh chắc đây mới là hoa thầy lương liền rùn rộng nói chính là nó đúng là đó rồi thức cậu còn nhớ vị trí mà cậu bẻ cây hoa này chứ thức liền trả lời Dạ tất nhiên là nhớ rồi chỗ tôi đào nấm cũng đâu có xa chỗ này đâu mà mà sao thầy cứ hỏi mãi cái cây này ăn ăn ngon lắm hả thầy lương liền cười lên ha ha, ha ha đúng là ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của lão sảng rồi có được thứ này thì Lão sẽ sẽ sống Chắc chắn sống Nghe thấy vậy Bảo vội vã chạy đến Loạn chẳng thế nào mà Bảo vấp té Rồi ngã sấp ra đằng trước Nhưng như vậy cũng đâu có xá gì Khi mà Bảo vừa nghe thấy rất rõ Những gì Thầy Lương nói Gừng dậy Bảo liền hỏi Thầy Lương ơi Thầy vừa nói là thật phải không ạ à? Có cách để cứu Lão Xèn phải không Thầy Thầy Lương nhìn Bảo ghét gật đầu Thầy Lương trả lời Đúng vậy nhưng mà trước tiên cậu thức phải dẫn ra đến nơi mà cậu bè cảnh hoa để đã Nhanh lên tranh thủ trời còn chưa tối hẳn Chúng ta phải đi luôn mới được Đặt hết trái cây với nấm xuống đất Thức vâng dạ rồi đi trước dẫn đường Bà muốn đi theo nhưng cần phải có một người ở lại trông nom tình trạng của lão sàng Để cho bảo yên tâm mà phấn chấn trở lại Thế lương quả quyết Không cần phải lo lắng nữa Lão sàng sẽ sống đã chắc chắn như vậy Cậu ở lại đây đợi ta và thức quay về Lần này ta hứa sẽ không để cho cậu thất vọng Dứt lời Thầy Lương rời đi Dù chưa biết Thầy Lương sẽ dùng phương pháp gì Để giải độc cho lão sàng Nhưng trong từng lời nói Trong ánh mắt của Thầy Lương Đã thể hiện sự bình tĩnh vốn có Nó khiến cho người khác cảm thấy tràn đầy tin tưởng và hy vọng Trên đường đi thước liền hỏi Cây cây mà tôi đem về Thực sự quan trọng đến vậy sao Mà tại sao lại quay về chỗ tôi bẻ đó vậy Thầy Lương mỉm cười rồi đáp Lần này cậu lập được công lớn rồi đó Có thể nói mạng sống của lão sàng là do cậu cứu Còn tại sao chúng ta phải quay lại nơi cây hoa này mọc Loại cây này có thể coi là thần dược trong việc giải độc Phần thân bị cầu bè cũng có tác dụng giải độc Nhưng thứ tình túy nhất lại nằm ở phần củ ở dưới đất cơ Thức liền hỏi Nhưng mà rốt cuộc đây là loại cây gì Mà thấy ngay có vẻ như là cực kỳ hữu dụng vậy Thế Lương liền trả lời đã bao giờ cậu nghe đến thất diệp nhất chi hoa chưa? Thức lắc đầu thì lương liền nói cây hoa cậu đem về khi nãy chính là thất diệp nhất chi hoa, có nghĩa là cây bảy lá một hoa. Nó còn được gọi với một cái tên khác là tảo hưu độc cước liên. có nó thì việc giải nọc độc trong người cổ lão sàng không còn là điều gì khó khăn cả. Thức liền sửng sốt nói thật vậy sao thầy? thầy lương liền gật đầu nói. Tất nhiên rồi Về thất diệp nhất chi hoa chính là thảo dược quan trọng Đóng vai trò chủ đạo Trong phương thuốc giải độc cổ trùng Của sư phụ ta Lúc này tại hang động nên mà bảo đang đứng ngồi không yên để chờ đợi Bởi trời lúc này đã tối hẳn Thầy lương với thức vẫn chưa thấy quay trở lại Tình trạng của lão sàng mỗi lúc một tệ hơn Mặc dù hương mê đã hết tác dụng Nhưng từ lúc di chuyển tới nơi này lão sàn vẫn chưa thể tỉnh lại. Cơ thể của lão sàn đang đồ đầy mồ hôi đầm đìa, các triệu chứng như là sốt nóng sốt rét đang hành hạ khiến cho lão tỏ ra vô cùng đau đớn. Những vết tím bầm đã lan ra gần như toàn bộ cánh tay và bắt đầu xâm lấn lên vùng cổ và phần bả vai. Theo như lời của thức thì từ vị trí hang đến chỗ đó không xa, vậy là cả hai đã đi một lúc khá lâu mà vẫn chưa thể quay lại. Vừa nóng ruột không biết có phải họ gặp chuyện gì không. Lại vừa lo lắng khi mà lão sàng mỗi lúc một yếu dần. Nhưng bất lực chẳng biết làm gì. Chưa bao giờ bảo thấy mình vô dụng như lúc này. Và rồi cuối cùng thì thấy lương cùng với thức cũng quay trở về. Mặt mũi lấm lem. Chân tay vẫn còn dính đầy đất rừng. Bảo liền chạy ra đón. Vừa nhìn thấy bảo thấy lương liền hỏi. Tình trạng của lão sàng sao rồi? Bảo liền đáp. Không ổn lắm thưa thầy Các vết động đã bắt đầu lan ra lớn hơn Hơi thở của lão xèn càng lúc ngày càng yếu Thầy lương liền nói Vẫn còn sống là tốt rồi Đừng có đò Chúng ta sẽ tìm được cây thuốc quý dùng để giải độc Thời gian cấp bách hai người lập tức Làm ngay những gì ta sắp nói sau đây Được cây xâm bảy lá cho bảo Thầy lương liền dặn Bây giờ cậu đem cây này đi giã lấy bã Giã cả thân lá và hoa Giã xong đem vào trong hang cho ta đưa tiếp phần cù sâm đất đào được khi nãy cho thước Thế Lương liền nói, còn cầu thước, rửa sạch phần củ này xong cũng đem vào trong cho ta làm ngay đi, ta đi xem lão sẹn thế nào đã. Thước và bảo vâng dạ rồi vội đi làm ngay. Thế Lương vào bên trong kiểm tra tình trạng sức khỏe của lão sẹn. đúng như bảo đã nói, chất độc đã bắt đầu lan ra khỏi vùng cánh tay. nếu cứ như vậy, từng nói là sáng ngày mai. Chỉ nổi trong đêm nay thôi, Lão Sàng sẽ vù phường cứu chữa. Thật may mắn khi mà Thức đã vô tình tìm thấy thất diệp nhất chi hoa. Thầy Lương dùng khăn lau mồ hôi cho Lão Sàng rồi khẽ nói. câu mày Lão có một sức khỏe hơn người cho nên mới có thể chịu đựng được đến bây giờ. Nếu là người bình thường chắc chắn không qua khỏi. Cố gắng thêm một chút nữa rồi Lão sẽ khỏe lại thôi. Xem ra ông trời đối với Lão cũng không hề tệ thức sau khi rửa xong củ sâm thì chạy vội vào trong đi cho thầy lương cả bảo cũng như vậy giã nát toàn bộ phần thân lá và hoa của cây sâm bảo để trong một ống tre mà hôm trước lão sền làm để mọi người cùng ăn cơm thầy lương mở tay này lấy dao lấy cái cối nhỏ mà thầy hay dùng để bào chế thuốc thái ban lát sâm bảy lá cho vào trong cối lại bỏ thêm hai loại thảo dược có sẵn mà thầy đem theo đưa cho thức thầy lương để nói giã nhẹ những thứ có ở trong này, sau đó đun một chút nước nóng đổ gần đầy miệng cối là được. Tiếp đó, thể lương khé mở lớp áo băng nơi vết thương của lão sẹn, vết rắn cắn nơi mu bàn tay lộ ra sưng tấy thâm đen. duy chỉ có hai vết răng của rắn độc là vẫn còn đang dỉ máu. Nhón lê hai đầu ngón tay phần lá sâm đã được giã nát, thể lương đắp vào vết rắn cắn. thể lương liền nói. Thứ này sẽ giúp hút độc trong cơ thể của lão sen ra ngoài Cứ 30 phút sau sẽ thay bã một lần Cộng với đó uống nước củ sâm bảy lá Trong ngoài cùng công kích độc tố sẽ bị giải trừ Thứ cũng đã xong phần tiếp theo việc của mình Thầy Lương đã bắt đầu cho lão sàng uống nước củ sâm Sau nửa giờ đầu tiên bảo cùng với thức hồi hộp để chờ đợi kết quả Lúc này phần thuốc đựng đắp giã từ cây sâm bảy lá từ màu xanh đậm đã chuyển sang màu đen kịt Rồi khô còng lại Thầy lương lấy bạ cũ Rồi tiếp tục đắp bã mới Vào vết rắn cắn trên mu bàn tay của lão sàng Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy Các vết thâm tím khi nãy đã xâm lấn gần đến vùng cổ Thì sau lần đắp lá đầu tiên Đã giảm đi một cách rõ rệt Lão sàng cũng bứt đổ mồ hôi Sắc mặt có chuyển biến tốt Thầy lương lúc này liền giải thích cây sâm bầy lá hay còn gọi là thất diệp nhất chi hoa có tính kháng độc cực kỳ hiện hữu tất cả các bộ phận của cây từ hoa lá thân đặc biệt là phần củ dược tính trị độc rất mạnh tuy nhiên bản thân của loài cây này cũng có tính độc nhẹ đó là lý do vì sao khi nấy giả thuốc để uống ta có cho thêm hai loại thảo dược để khử đi độc tính của sâm bầy lá phần bã ta vừa lấy ra khỏi vết thương chuyển màu đen là bởi vì nó hút độc ra khỏi cơ thể của lão sàng Cái như vậy chỉ cần đắp 3 lần nữa độc rắn sẽ được giải hoàn toàn Thức liền suýt xoa rồi nói Trên đời này là có loại cây hữu dụng như vậy sao? Thầy lương cười rồi đáp Có thất diệp nhất chi hoa Đừng nói là nọc rắn Cho dù là độc của cổ trùng cũng có thể giải được Có điều muốn giải được độc cổ trùng Thì cần phải sử dụng nhiều loại thảo dược Cũng như là kỳ công bào chế thuốc hơn Tuy nhiên giải nọc độc của rắn Thì chỉ cần sử dụng sông nguyên chất Cộng với một chút kiến thức về châm cứu là cũng đủ Thầy Lương đang nói thì bụng của bào bỗng xuân lên ngọc mọc Khi mà căng thẳng đã đi qua Con người ta mới cảm thấy đói Nhớ lại thì cả ngày hôm nay Mà người của họ cũng chỉ ăn chút đồ ăn thừa Của tối ngày hôm trước để lại Thức cười cười rồi gãy đầu gãi tai. Tôi, tôi đi nấu cơm nhé Thầy Lương gật đầu đồng ý Bảo liền nói Phải để tôi đi nấu cho Lão Sàng một chút cháo Nhưng Thầy ngăn lại Không cần đâu Trước mắt chưa cho Lão Sàng ăn gì vội cả Bảo nghe vậy thì thắc mắc Nhưng mà từ hôm qua đến giờ Lão Sàng chỉ uống nước cầm hơi Như vậy liệu Lão có sức mà chịu nổi hay không? Thầy Lương liền cười Lúc này Thầy Lương mới lấy trong túi ra một củ gì đó tròn tròn Hơi xù xì có màu vàng nhạt. Mà đặc biệt ở chỗ trên cái củ ấy còn có chút cành và lá. Nhìn như là lá thông. Thầy Lương lúc này nói. Sở dĩ ta và cậu thức về muộn chính là vì thứ này. Đây là nấm phục linh thiên. Là một loại thần dược trong việc bồi bổ sức khỏe. củ nấm ta lấy được này vẫn còn nhỏ. Nhưng chỗ này dư sức cho lão sảng và cho cả chúng ta dùng. Nhìn cái củ trên tay của Thầy Lương... Nếu không nói thì Bảo cũng không biết đó là nấm Chưa bao giờ Bảo nhìn thấy một loại nấm nào kỳ lạ như vậy Thầy Lương liền nói Chắc là cậu thấy lạ lắm phải không Bởi vốn dĩ đây là loại nấm cực kỳ quý hiếm Nấm phục linh thiên chỉ mọc trên ngọn của loài cây cổ thụ thuộc họ thông Gọi là cây vân sam Thế cho nên là nó cực kỳ hiếm Bởi chỉ tìm thấy thứ nấm này trong khu rừng rậm Có niên đại vài trăm Thậm chí là hàng ngàn năm Người biết về loại nấm này chắc cũng không có nhiều Thế cho nên cậu thích lạ cũng đúng thôi Nói xong thầy lương dùng dao thay mấy lát sâm phục linh thiên Thầy liền gọi thức lại rồi nói Thả ba lát sâm này vào ba ống nứa, Đổ nước nóng vào hãm như trà Lát ăn xong chúng ta sẽ uống Bảo liền hỏi Ồ vậy thầy không cho lão sen uống sao Thầy lương cười rồi nói Yên tâm ai cũng có phần chỉ là lão sen thì không uống Mà lát nữa ta sẽ cho lão ngậm Nhưng mà phải đợi khi mà độc tính Giảm đi một phần nửa đã Gặp đại nạn không chết Lại còn tìm được thảo dược chân quý Xem ra chuyến đi này đối với chúng ta mà nói Trong họa lại có phúc Tuy nhiên không được lơ là Hoặc là mất cảnh giác Bởi vì ta nghĩ hiện tại Tiền mọt chốc đó đang giáo giết truy lùng chúng ta Lão ta không để yên Khi mà trận pháp của lão bầy bố bị phá giải ngay khi mà lão sen hồi phục chúng ta phải tiếp tục lên đường Bảo có chút thắc mắc trong lời nói của thầy Lương bảo hỏi Nếu đúng như thầy nói thì chẳng phải là người của hắn đã phải tìm thấy chúng ta rồi chứ Bởi nơi này cách vị trí dựng lều của chúng ta không xa Hơn nữa khu rừng này giống như là một xào huyệt của tên mò trong nhiều năm qua vậy Thầy Lương liền đáp Câu nói không sai Hiện tại bốn người chúng ta đang ở trong xào huyệt của hắn Nhưng đó là khi trận pháp còn tồn tại Thông qua trận pháp hắn có thể dùng sức mạnh tâm linh Để cảm nhận những thay đổi khác thường Những xâm nhập vật trận đồ Để ta giải thích một chút cho cậu hiểu Tứ thủy trận được xây dựng Trên sự kết hợp của năm yếu tố ngũ hành Cộng với đó là thuật chấn hồn Ám hại những người đi vào trận Biết rõ những đặc điểm này Cho nên ta mới làm ra bùa tương sinh Một loại bùa cũng tập hợp đủ năm yếu tố ngũ hành Đã được yểm mật chú Thế cho nên là khi bước chân vào trận pháp Bùa tương sinh đóng một vai trò như là thuật che mắt Bởi nó có cùng đặc điểm với ngũ hành trong tứ thủy trận Do vậy tên mò chốc trong thời điểm đầu không cảm nhận được sự xuất hiện của chúng ta Tiếp đó ta đã phá trận của lão bằng cách giải thoát cho vong linh bị lão chấn hồn ở cửa chúng ta đi qua Đây mới là đòn đánh chí mạng Một cửa bị phá đồng ý trận pháp sẽ vô dụng Kết giới từ đó cũng biến mất Mất đi trần tứ thủy mau chốc coi như là mất đi sức mạnh tâm linh trong việc kiểm soát trận đồ Hắn ta muốn tìm chúng ta cũng không phải là điều dễ. Và rất có thể trong lúc này người của lão ta đang dính bẫy mà ta đã tạo ra trước khi chúng ta di chuyển khỏi nơi đó. Bảo liền ngạc nhiên hỏi. Bẫy à? Là bẫy gì? Mà mà thì đặt bẫy lúc nào sao chúng tôi không biết? Suy nghĩ một lúc Bảo liền ổ lên. Ồ... Có phải là lúc mà anh thức phạt cây Cũng như là đi lùi hướng khác không ạ à? Thầy Lương gật đầu mỉm cười Chính là nó Để cẩn thận hơn ta đã bảo cậu thức tạo ra một hướng đi khác Để lại một vài dấu vết nhằm đánh lạc hướng Nếu có kẻ tìm đến Một cây mấy đơn giản Nhưng mà nếu chúng mắc phải Chúng ta sẽ có thêm một khoảng thời gian quý báu trong khu rừng tối om khuôn phạt những bụi cây trước mắt rồi ngồi xuống đất bỗng dưng khuôn ôm đầu đau đớn, gã lăn lộn thậm chí là hút cả đầu vào thân cây bởi cơn đau quá là dữ dội trong đầu của gã vang lên giọng nói của mo chốc. khốn kiếp đã một ngày mà người vẫn chưa tìm được kẻ đó đồ ăn hại chủ nhân xin tha tội tôi tôi sẽ tìm được anh Lúc này tại làng sưng mù Trong gian nhà gỗ phía sau Nơi ở của mò chốc Lão thầy mo cùng bốn tên hộ vệ Đang có mặt ở đây mà chốc thức tối đến trợn mắt Lão thờ hồng ngọc tỏ ra khá mệt mỏi Ba phổ lúc này vội hỏi Chủ nhân ngài sao vậy à Hình như là ngài không được khỏe Mò chốc đưa tay liền rồi đáp Ta không sao Chỉ là phải dùng một phần hồn Để mà điều khiển tên khuông Cho nên ta hơi mệt hơn nữa chỉ còn hai ngày nữa là trăng tròn đây là thời điểm nhạy cảm khả năng của ta sẽ bị hạn chế trước khi đến lễ tế thần nhất định không được xảy ra bất cứ sơ suất nào cả canh chừng đám dân ở trong làng kẻ nào trái ý giết không tha đạt la liền nói chủ nhân yên tâm mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng vật tế được canh chừng cẩn mật gia đình của bọn chúng không còn ai nói được cả mò chốc liền cười lên đầy màn dạ Tốt lắm, nhưng mà cũng đừng có mà lạm sát quá đà Bởi ta vẫn cần rất rất nhiều máu trong ngày thần linh tái sinh Đêm hôm đó trong lúc mọi người đi nằm nghỉ Thì thầy lương vẫn còn đang thức giữa ánh lửa thầy lương đang ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đồng thời chăm sóc cho sức khỏe của lão sẻng nhờ vào thất diệp nhất chi hoa chỉ sau vài giờ đồng hồ liên tục đắp lá và uống nước củ sâm cho đến thời điểm hiện tại độc giãn trong cơ thể của lão sẻng gần như được hóa giải cộng với đó thầy lương còn cho lão sẻng ngậm sâm phục linh thiên thể trạng của lão sẻng đang bình phục rất tốt Lúc sớm Lão Sàng đã có thể mở mắt, nhưng để cho Lão Sàng được nghỉ ngơi, Thầy Lương thêm một lần nữa dùng mê hồn hương để đưa Lão Sàng vào giấc ngủ sâu. Những người còn lại bao gồm Thầy Lương, Bảo và Thước thay phiên nhau ngủ để canh chừng, bởi họ hiểu rằng nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đột nhiên Thầy Lương quay lại nhìn, Bảo vừa thức dậy, đi lại chỗ của Thầy Lương ngồi Bảo nói, Thầy đi ngủ đi để tôi trông cho. Thầy Lương mỉm cười rồi nói Ta không sao đâu Khi sớm ta cũng đã chậm mắt được một giấc Hơn nữa có vài chuyện ta cần xem xét lại Cho đến bây giờ con đi nằm cũng không có thể ngủ được Bảo lúc này liền nói tiếp Hôm nay thầy đã vất vả Nhiều rồi Thật may khi mà có thầy ở đây Thầy Lương liền đáp Mọi người đều vất vả Cậu và Thước cũng phải cố gắng hết sức Khi mà đưa lão sẻng tới đây Nếu không có hai cậu thì ta cũng chẳng có thể làm được gì. Vậy cho nên đừng có suy nghĩ nhiều, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Phía trước chúng ta còn rất nhiều những điều mà chúng ta chưa biết. Dù sao thì qua chuyện này, bản thân của ta và cậu cũng phải xem lại chính mình. Bảo hiểu ý của Thầy Lương đang nói, lần này Bảo đã mất bình tĩnh, có lúc gần như là suy sụp. Nhìn Lão Sẻng đang nằm ở bên trong Bảo liền hỏi, Mất bao lâu nữa thì Lão sẽ mới bình phục hoàn toàn vậy thầy. thế Lương liền trả lời. Điều này còn tùy thuộc vật thể trạng của Lão Sàng. Nhưng mà ta nghĩ sẽ không quá lâu đâu. Lão Sàng là một Lão già gân mà. Lúc Lão ấy tỉnh dậy đã có ngày ý định là tiếp tục lên đường. Thế cho nên là ta mới để cho Lão ngủ tiếp một giấc. Mặc dù như vậy có chút mạo hiểm bởi rất có thể người cửa mo chốc sẽ tìm thấy chúng ta bất cứ lúc nào. Bảo nghe thế vậy thì liền hỏi Kể thế giới tâm linh bùa ngải mà thầy nói thực sự nguy hiểm vậy sao? Thầy lường cho thêm củi khô vào lửa Tiếng củi cháy lép ép xoay bóng của hai người trên vách hang Thầy lường liền nói Tâm linh bùa ngải không xấu Chỉ có con người khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ mà thôi Giả dụ như là khi nhắc đến tâm linh Con người ta luôn có một đức tin vào thần thánh Vào chư Phật mà thánh thần chư Phật thì luôn dạy cho con người ta phải sống thiện Dạy cho con người ta một cách tâm sáng Như vậy thì người tin vào tâm linh Sống theo đạo lý của nhà Phật Chẳng phải là cuộc sống sẽ nhẹ nhàng tốt đẹp hơn sao tuy vậy cũng có những kẻ lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi Mua thần bán thánh lừa dối mọi người Để đạt được mục đích riêng Chúng núp dưới bóng tâm linh để làm chuyện xấu Để rồi gây ra thù hằn nghi kỵ Làm cho người ta nghĩ xấu về tâm linh Bùa ngài cũng như vậy Có những thầy mo dùng ngài để chữa bệnh cứu người Cũng tồn tại những thầy mo nuôi ngài để hại người Để gia tăng sức mạnh của bản thân thông qua bùa ngài Cuối cùng u mê lầm vào con đường tà thuật không lối thoát Và rồi hóa ma quỷ lúc nào chẳng hay Những thầy mo thể phù thủy như vậy cực kỳ nguy hiểm Họ không coi mạng sống của người khác ra gì Thứ họ trưng cầu chỉ là tà niệm là dục vọng đen tối của bản thân Sức mạnh càng lớn lại càng khó kiểm soát. Bảo liền tiếp. Trước giờ tôi chỉ tin vào những nghiên cứu khoa học, tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Từ khi gặp thầy tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Đúng là trên trời này còn quá nhiều thứ mà tôi không thể ngờ tới. Chưa lần nào nói ra nhưng mà trong lòng của tôi luôn cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy vì đã đưa Sương tới đây. Để tôi có thể nhìn thấy cô ấy thêm một lần nữa. Thế Lương liền gật ngủ nói. Duyên đến sẽ tự đến Vạn vật trên đời đều có một thứ gọi là cơ duyên Ta cũng chỉ đóng vai trò Như là một người truyền lời mà thôi Nói ra được những lời này Chứng tỏ trong lòng của cậu cũng đã có những suy nghĩ thông suốt Cho dù tới đây xảy ra chuyện gì Thì hãy cố gắng sống sót để mà trở về Bà cúi đầu Cảm tạ thế lương Tranh thủ nấu chút đồ ăn trước khi trời sáng Một đêm trôi qua yên bình Không có chuyện gì xảy ra trời vẫn còn đang hơi sương sự im lặng trong hang đã bị phá vỡ bởi những tiếng động các người tính buộc chết tôi phải không tiếng của những thanh nẹp bị lão sèn gồng người bẻ gãy khi mở mắt thầy lương nhìn lão sèn rồi nói xem ra lão trâu bò hơn cả tôi dự tính đấy nhìn lão như thế này chẳng ai dám nói ngày hôm qua suýt nữa thì lão đến đi gặp diêm vương đâu Bảo cũng đã tỉnh dậy, thấy Lão Xèn đứng sừng sững trước mặt của mình, bà mừng đến rơi cả nước mắt. Nhưng mà nhanh chóng bảo quay mặt đi, để không ai nhìn thấy rằng mình đang khóc. Thầy Lương nhìn Lão Xèn gật đầu, Lão Xèn liền nói. Mặc dù là mê man nhưng mà tôi vẫn có thể nghe thấy những gì mọi người nói. Cảm ơn mọi người, mạng sống của tôi là do mọi người cứu, sau này tính mạng của tôi cũng là của mọi người. Đúng lúc đó thì thức vươn vai tỉnh dậy Miệng vẫn còn ngáp ngáp Để lưng chỉ tay vào thức rồi nói Thực ra thì người có công lớn nhất chính là cậu thức kia Nếu không có cậu ấy tìm được cây thức quý Thì tôi cũng chẳng biết phải cứu lão bằng cách nào cả Lão xèn ấp úng có một chút ngượng ngùng Bởi từ lúc xuất phát cho đến giờ Lão xèn luôn đề phòng thức Lão sợ thức sẽ có những hành động giống như trong giấc mơ của lão này biết thước đã vất vả khiêng lão đến nơi lánh mạnh Lại là, là người tìm ra được thất diệp nhất chi hoa Giúp cho lão thoát khỏi cái chết Thì bỗng dưng lão sàng thấy có lỗi với thước. Khi còn chưa biết nói gì thì thức đã trộm dậy Đu lên người của lão sàng Xong thức nhảy xuống đất thức cười rồi nói Cuối cùng thì lão cũng đã khỏe lại Mà hình như lại còn khỏe hơn trước thì phải Lão làm từ suýt nữa thì khóc hết nước mắt Đang nói thì thức đứng nghỉnh Ngớ người khi mà Lão Sàng quay lại ôm chặt lý thức Lão Sàng liền nói Cảm ơn cậu Thế Lương mỉm cười một cách mãn nguyện Đúng là trong họa có phúc Qua chuyện của Lão Sàng bị rắn độc cắn Những mâu thuẫn, những nghi kỵ trong nhóm đã được giải tỏa Đây là một điều vô cùng quan trọng Trước khi nhóm bốn người tiếp tục cuộc hành trình đến làng sức mù Đối thủ của họ không chỉ đông hơn về số lượng Mà còn vô cùng độc địa, thâm hiểm chỉ cần một chút nghi ngờ không tin tưởng lẫn nhau họ sẽ bị mò chông chừng thầy lương lúc này liền cười rồi nói ha 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 mùi mẫn tình cảm như vậy là đủ rồi tranh thủ ngồi xuống đây ăn một chút gì đi lão sảng đã khỏe lại thì cũng có một vài điều muốn nói với tất cả mọi người cuộc hành trình của chúng ta lúc này mới thực sự bắt đầu Bổ sung năng lượng xong, Thầy Lương còn hãm cả trà tỷ nấm phục linh thiên cho mọi người uống. Lão Xèng liền suýt xoa nói, Đúng là thần dược uống vào không những tinh thần tỉnh táo, mà cả cơ thể cũng có cảm giác trắng kiện hơn bao giờ hết. Tôi đã hiểu được tại sao tôi lại khỏe mạnh đến vậy. Bao cùng với thức đồng ý điều này, bao mệt mỏi cứ như vậy tan biến, cơ thể chặn ngập sức sống. Lúc này Thầy Lương mới bắt đầu vào việc Thầy Lương để nói, Cả đêm ngày hôm qua tôi và cậu Bảo đã xem xét rất kỹ tấm bản đồ những ghi chép về vùng núi này từ mấy chục năm về trước Mọi người cũng đã biết là trần pháp do mò chốc bày ra đã bị chúng ta phá giải Phía khả năng của lão Sèng cũng như là sự thông minh của cậu Bảo Trong việc am hiểu về địa chất Không khó để chúng ta đến được chân núi U Bò Chắc chắn là ngôi làng ấy sẽ nằm đâu đó quanh chân núi U Bò Đến đường đó là một chuyện cần có tìm được làng sương mù hay không lại là câu chuyện khác. Lão Sảng liền hỏi, sao lại như vậy? Nếu là một ngôi làng chắc chắn sẽ có những dấu vết để tìm và không khó để tìm ra, dựa vào địa hình cũng như là khu vực có con người sinh sống tôi sẽ tìm được. Thế Lương liền nói, lão nói không sai, nhưng mà nếu ngôi làng đó chỉ là một ngôi làng bình thường, còn làng sương mù thì không phải như vậy. Tôi có thể chắc chắn một điều, Mò chốc đã tạo ra một kết giới để che giấu sự tồn tại của ngôi làng trong nhiều năm qua Ngoài việc nơi đó quanh năm sương mù phủ trắng xóa Thì việc mò chốc dùng khả năng của mình để tác động đến ngôi làng chính là một điểm Khiến cho làng sương mù tồn tại như là một truyền thuyết Bảo liền hỏi Nếu như vậy thì phải làm sao Thế lương liền đáp Còn sao nữa Chẳng phải chìa khóa để đến ngôi làng chính là hai người các cậu sao Bảo vợ thức nhìn nhau rồi tự chỉ vào mình đồng thanh nói Là bọn tôi Thế lương liền cười Chính xác là như vậy để ta giải thích cho nghe Bảo cậu chưa từng đặt chân đến ngôi làng Nhưng mà cậu từng được xương dẫn ra khỏi khu rừng kỳ lạ đó Có thể hiện tại cậu không nhớ Nhưng mà ta tin khi mà đến chân núi u bò Cậu sẽ có một cảm giác quen thuộc Còn thước cậu là người đã đến làng sương mù Thậm chí là sống ở đó một thời gian cho đến khi hồn ma của xương cứu cậu thoát khỏi đó Mặc dù lúc ấy cậu không còn tỉnh táo Nhưng mà lúc rời khỏi nhà của ông Mừng trên đường đến đây Tôi đã cố tình hỏi cậu những câu hỏi về đường ra của ngôi làng Mặc dù cậu nói là không có nhớ rõ Nhưng mà vẫn mơ hồ tưởng tượng ra được Đó là do trong đầu của cậu vẫn còn lưu giữ được những ký ức Mặc dù bản thân của cậu bị hồn ma của xương nhập vào Do vậy thì cả hai cậu Chính là chìa khóa để đến được ngôi làng đó. Vấn đề bây giờ chỉ là liệu Phật bản mệnh tượng trưng cho sự thông tuệ với nghìn mắt thấu rõ nhân gian của các cậu sẽ đưa chúng ta tới đâu mà thôi. Không phải tự nhiên mà hai chàng thanh niên cùng ngày tháng năm sinh sinh đúng vào ngày quan âm thiên thủ, đàn sinh lại cùng có liên quan đến một cô gái có mặt ở cùng một nơi như thế này đâu. Tất cả đó là do một chữ duyên. Tiếng chim rừng vang lên trên những tán cây rộng lớn Nhóm của bốn người thấy lương đã rời khỏi hang Ngay khi trời vượt sáng Sau hơn một ngày nằm bẹp một chỗ Thì bây giờ lão sẽ như đã khỏe hơn bao giờ hết Việc đi trước dọn đường cứ phăm phăm Bên cạnh đó những kiến thức về địa chất của bảo Cũng đang được phát huy một cách toàn diện Kinh nghiệm đi rừng cộng thêm sự am hiểu chuyên môn về khoa học Hai thứ đó kết hợp với nhau quá hoàn hảo đã đi được 2 giờ đồng hồ Thầy Lương nói mọi người dừng lại nghỉ ngơi Ngồi xuống nghỉ ngơi đỉnh lấy nước ra uống Thầy Lương mới nhận ra rằng Lượng nước đem theo cũng đã gần cạn Bởi cả ngày hôm qua Nước dùng lau rửa vết thương cho lão sàng Rồi nấu cơm hãm trà Bây giờ chỉ còn lại một ít Để cho thầy Lương thức liền nói Thầy uống đi này Thầy Lương hiểu ý thì bèn đáp Chúng ta gần hết nước rồi phải không từ hôm qua đến giờ không gặp nhánh suối nào cả, ta không khát, ai khát cứ uống đi." Lão Sàng đứng dậy rồi nói, "Đừng có lo, để tôi đi lấy nước." Bảo nghe vậy thì ngạc nhiên, "Lão định lấy nước ở đâu, quanh đây làm gì có suối hay là chỗ nào để mà lấy?" Lão Sàng liền cười rồi nói, "Thế cho nên là tôi mới có mặt ở đây, một người cầm đồ đựng nước đi theo tôi, trong rừng đâu nhất thiết phải ra suối mới lấy được nước, đi nào." Bảo với thức vội vàng đứng dậy đi theo lão sèng Lão sàng dẫn họ ra một bụi tre lớn Chắc có lẽ khi đến đây Lão sèng đã nhắm đến bụi tre này Tới gần mới thấy Từng cây tre đều to ngang cổ chân người Cây nào cây nấy cao vút và thẳng tắp lự dứt còn rào quắm Lão sèng nói thức và bảo giữ lấy cây tre Còn mình thì chọn phần sắt gốc Rồi với hai nhát chém cây tre đất lìa đứt khỏi gốc Tính toán từng đoạn tre, lão sèng dùng dao để chặt tiếp. Dao vừa băm vào nước từ trong ống tre đã bắn ra tung tóe Đưa ống tre vừa chặt cho thức lão sàng liền nói Này uống đi. Cầm ống tre với một nửa ống sóng sánh là nước trong vắt, thức ha hốc mồm ngạc nhiên. Vẫn còn nghi ngại bởi thức sợ không biết uống nước này vào có việc gì không thì lão sèng liền hất thảm rồi nói đừng có lo, nước này còn sạch hơn cả nước suối đó. Uống đi rồi đem lại cho Thầy Lương Chả thấy chỗ tre này là đủ nước cho chúng ta trong hai ngày tới Tiếp tục chặt tiếp những ống tre trong cây tre vừa bị đốn hạ Quả đúng như lời của Lão Sàng nói Trong ống tre có rất nhiều nước Uống một ngụm, thức liền ổ lên Vị có hơi lạ lạ thơm bồi tre Hình như trước đây tôi cũng đã uống thứ nước này rồi thì phải Lão sen liền cười rồi nói Chắc người bạn của cậu cũng đã từng dùng cách này Giống như chúng ta để mà lấy nước cho cả nhóm Cậu ta có khả năng đi rừng Đáng kinh ngạc đó Thế cho nên là không có gì lạ cả Đây cũng là cách mà những người đi rừng Lấy nước uống khi không tìm được con suối nào cả Bảo liền nói Nhưng mà chẳng lẽ Lại phải chặt hết những cây tre lớn như vậy sao Tôi thấy tiếc sao đó lão sàng liền đáp Việc sinh tồn mới là điều quan trọng Một vài cây tre thì còn là gì chứ Bảo Liên lắc đầu khẩm, Nếu như chỉ cần lấy nước thì tôi có cách khác Thay vì chặt tre chúng ta sẽ đục một cây đỗ Ở mỗi phần mấu Như vậy nước sẽ vẫn chảy ra mà không có tốn sức Có không cần phải đốn hạ Cả một cây tre lớn như vậy Đục lỗ xong lấy tre cuốn lại thành ống Rồi dẫn nước chảy vào chai là được thôi mà Rất lời bà thực hiện Luôn điều mà mình đang nói Vừa làm bảo vừa hỏi lão Sàng. Trong ống tre này có nước phải không Lão Sàng liền gật đầu rồi nói Đúng như vậy Dùng dao đục một lỗ nơi ống tre Sau đó nhanh tay đưa lá tre cuộn thành ống vào chiếc lỗ Nước theo lá tre chảy ra thành dòng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Lão Sàng Cứ như vậy đưa chai vào hứng Hết ống này bảo lại đục một ống khác Cho đến khi lấy đủ nước Lão Sàng nhìn bảo gãi đầu gãi tai Đúng là cách này hay hơn thật đó Quay lại chỗ của thầy Lương lúc này thầy lương đang xem xét lại những số liệu ước tính phạm vi của khu rừng đều là những ghi chép từ rất lâu về trước nhưng cũng có thể dựa vào đó để phỏng đoán xem mình đã đi được bao xa và còn cách núi u bò khoảng chừng nào với sự giúp đỡ của bảo sau khi tính toán thể lương liền nói nếu đi với tốc độ này chỉ ngày mai thôi chúng ta sẽ đến được chân núi u bò thước liền trợn mắt rồi nói Nhanh vậy sao Tôi nhớ lần trước để đến được chỗ đó Chúng tôi phải đi mất đến 5 ngày Thầy Lương liền cười rồi nói Đó là vì các cậu đi ngược Theo dòng suối quãng đường sẽ lòng vòng Còn đây là chúng ta đang tiến thẳng đến đó Cho nên thời gian giảm đi là đều dễ hiểu Bảo liền nói Thầy thật là đáng nể đó Chỉ dựa vào tính toán của bản thân Mà cái độ chính xác cũng không kém gì những kiến thức về địa chất của tôi cả Không có sai đâu chúng ta đã đi được hai phần ba quãng đường sự thay đổi về hệ sinh thái cũng như các lớp đất đá ở đây cho tôi biết chúng ta đang dần đi lên cao và tiến gần đến núi u bò sau khi nghỉ dưỡng xong thì chúng ta sẽ đi tiếp rồi tìm một chỗ để dựng lều với tốc độ di chuyển này khoảng trưa mai chúng ta sẽ đến chân núi thể lương nói với lão sền ở đây lão là người nhiều kinh nghiệm nhất trong quá trình di chuyển từ muốn lão cố gắng xác định xem quanh chân núi Nơi nào xuất hiện thác nước thức liền hỏi Tại khu vực gần thác nước ấy Tôi đã đi mất một người bạn ở trong nhóm câu chính là người đi cùng tôi Mà Lão Sàng đã gặp hai năm về trước Khốn kiếp thật Nghĩ ngơi đã đủ Cả nhóm tiếp tục lên đường cùng với đó cả được cho là tay sai Của mò chốc A khuôn Câu đã tìm được vị trí cái hang Mà bốn người đã trú lại ngày hôm qua Mặc dù trước khi rời khỏi đó Thầy Lương đã cẩn thận xóa dấu vết Nhưng khác với lần trước Kẻ thù của họ không còn bị mắc lửa nữa Sự ma mãnh của Mo Chốc Bên cạnh đó khu rừng này như một xào huyệt của lão Với cái mũi của con chó săn mang tên là Khuông Lão ta đã bắt đầu đánh hơi thấy những kẻ phá hoại Chúng đã đi theo hướng này và không phải chỉ có một người Không nói mặc dù gã chỉ có một mình Dòng của mo chốc bỗng vang lên trong đầu của khuôn Đúng như ta nghĩ Những kẻ này đang đi sâu vào bên trong Mục đích của chúng là đã quá rõ Bằng một cách nào đó Chúng đã biết về ta và đang đi tìm ta Tìm bọn chúng diệt hết tất cả cho ta Với sự giúp đỡ của ta Người sẽ là một con quỷ khạt máu Khuôn liền đáp Tuân lệnh chủ nhân xích lời gã liền lao thẳng vào trong những bụi cây rậm rạp Khuôn lao đi phăng phăng mò chốc nói đúng Bây giờ khuôn không còn sợ hãi Không còn lương chi Hắn thuần thoát nhẹn nhẹn Cứ như thể hắn đã biến thành một con người khác Một mối đe dọa thực sự đối với thể lương Và cả những người còn ở lại Khuôn đã trở thành một con quỷ Tay sai cho mò chốc với mệnh lệnh giết bất kể những ai gặp đi ở trên đường Mắt của khuôn long lên một màu đỏ sọng Gã nghiến răng như một con thú giữ sồng chuồng Trời đã chuyển về tối Lão Sàng tìm được một vị trí chống trải để dựng lều Trên đường tới đây thật may khi mà Lão Sàng phát hiện ra một mạch nước ngầm chảy ra từ trong đá Càng đi vào sâu mọi thứ lại càng trở nên hùng vĩ và nguyên sơ. Ngồi quanh đống lửa thức bồi hồi nhớ lại ký ức về đồng đội khoảng thời gian trước đây. Khi đó họ cũng như thầy lương, lão xèn và bảo bây giờ Nhưng rồi có thể chỉ còn duy nhất một mình. Thức còn sống tận mắt chứng kiến cái chết đáng sợ của bạn bè. Dù hoang mang sợ hãi nhưng thức vẫn muốn quay lại nơi đây. Bởi thức hy vọng rằng biết đâu trong ngôi làng ấy bạn của anh vẫn còn sống thước liền nói nếu họ đều đã bị giết thì chắc chắn sẽ liều mạng về lão thể mỏi ấy cách đó không xa trong một lùm cây tối òm như hũ nút xung quanh bốn bề là tiếng cú kêu vang vọng một ánh mắt đỏ vừa khẽ lóe lên trong bàn đêm chúng đây rồi cũng không còn sớm Sau khi bàn bạc lộ trình với tất cả mọi người Thế lưng điện nói Mọi người đi ngủ đi tôi sẽ thức để canh chừng Ba người còn lại liền đáp Sao vậy được chứ Việc canh chừng cứ để cho tôi Không ai chịu nhường ai Cuối cùng giải pháp được đưa ra Chính là vẫn như khi ở hang Cả bốn người sẽ chia ca nhau Thay nhau canh gác cho những người khác ngủ Và Lão Sèng là người đầu tiên bởi lão sàng nhất quyết không nhận cho ai khác Khé mỉm cười ai cũng hiểu lão sàng làm như vậy Là để bù đắp cho mọi người trong khoảng thời gian mà lão mê man bất tỉnh Mọi người cũng đã chăm sóc cho lão khá vất vả Giờ là lúc mà lão canh chừng cho mọi người nghỉ ngơi Sau khi ba người kia vào trong lều Lão sàng ngồi ở bên ngoài bên cạnh đống lửa Kiểm tra lại những thứ vũ khí mà mình đem theo Như là dao, cung, nỏ, tên thế hoàng lão sền lại hướng nọ vào trong bóng tối trước mặt im lặng lắng nghe từng tiếng động nhỏ đang diễn ra xung quanh một sự cảnh giác cao độ đến từ vị trí của lão sền gặp nạn không chết lão sền bây giờ lại càng cẩn trọng hơn từ trong bóng tối khuôn ẩn mình trong những lùm cây hắn giống như một loài thú săn đêm rình rập con mồi tất nhiên những gì mà khuôn nhìn thấy Chủ nhân đang điều khiển tâm trí của hắn là Mò Chốc Cũng nhìn thấy Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau Đôi mắt long lên sòng sọc thể hiện sự khát máu Nhưng khuôn vẫn chưa hành động vội Bởi trong đầu của hắn giọng nói của Mò Chốc vẫn còn văng vẳng văng lên Chưa phải lúc này Hãy đợi đến lúc chúng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mục tiêu của ngươi chính là lão già có trọm dầu bạc Giết chết hắn bằng mọi giá Lúc này tại đại bản doanh của Mo Chấp Đã đến gần nửa đêm Mo Chấp cùng bốn tên hộ vệ Vẫn đang tập trung trong gian nhà gỗ bí mật Lùng ta lúc này nói Những kẻ đó là ai vậy thưa chủ nhân? Mo Chấp liền đáp Hiện tại thì ta chưa thể biết rõ nhưng chắc chắn bốn tên đó đang trên đường tìm ngôi làng này để phá ta. Trong số chúng có một tên cực kỳ nguy hiểm. Chính kẻ này là người đã phá giải trận pháp, giải thoát cho linh hồn ta chấn là cửa vào. Khốn kiếp, sớm không đến, muộn không đến. Tại sao chúng lại xuất hiện đúng vào thời điểm này? Thật đáng giận. Mã Đốc lúc này nói, nhưng mà ngôi làng này nằm ở một vị trí cực kỳ bí mật, nếu không phải là người sống ở trong làng. Chúng sẽ khó lòng tìm được vào đây. Mò chốc siết chặt bàn tay xương sầu đang nắm cây gậy hình đầu rắn, lão ta nghĩ rằng giận dữ. Nhưng mà trong số bốn tên khốn đó, có một tên đã từng sống trong ngôi làng này một thời gian. Lũ khốn các người, chẳng phải các người nói nó đã chết mất xác vì ngã xuống vách núi rồi sao. Nghe đến đây thì lung ta, ma đốc, ba phổ và lạt đa, lập tức đổ mồ hôi hộn. Không ai bảo ai cả bốn tên quỷ mập xuống đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn Mo Chốc. Chúng đồng thanh cầu xin, "Chủ nhân xin tha mạng, chuyện chuyện này." Tưởng rằng Mo Chốc sẽ chút toàn bộ cơn thịnh nộ lên đầu của bốn tên hộ vệ, nhưng mà không, lão ta vẫn bình tĩnh rồi nói, "Tội của các ngươi là rất lớn, nhưng mà trước mắt vẫn còn nhiều chuyện hệ trọng hơn cần phải làm. Hơn nữa ta cũng không thể ngờ được rằng Cả bị bỏ ngài độc trùng là có thể sống sót sau khi rời khỏi đây Cho dù các ngươi không nói nó rơi xuống vực chết Thì ta cũng tin rằng nó chắc chắn sẽ chết bởi trùng độc ở trong người Ba phổ lúc này liền hỏi Nếu như vậy thì tại sao hắn vẫn còn sống mà chốc liền hất tay kêu cả bốn đứng dậy lão liền trả lời Ta cũng có thắc mắc giống như người Cho đến khi nhìn thấy kẻ đó Đến trận pháp của ta hắn còn có thể phá giải thì việc dài ngài đối với hắn là không có gì khó khăn Một kẻ nguy hiểm như hắn sao lại xuất hiện ở đây Tuổi đời của hắn so với ta cũng chỉ là hàng hậu bối Ta nhớ rằng trong quá khứ cũng chưa bao giờ gặp hắn Vậy thì lý do gì khi cho tiền khốn đó lặn lội đến đây để tìm ta Khốn kiếp mà một chốc đang bình thường để bỗng nhiên nổi lên cơn ho Khiến cho cả bốn tên hộ vệ phải lo lắng Chúng liền vội vàng hỏi Chủ nhân ngày sau vậy ạ à? Mà chốc ngồi xuống Chiếc ghế đen có hình thù kỳ dị Lão liền nói Tại thời điểm này Việc tách hồn để kiểm soát tin khuôn Thật khiến cho ta khó chịu Sức mạnh của ta đang bị ảnh hưởng Thêm vào đó trận pháp bị phá giải Cũng khiến cho ta chịu tổn hại Nhưng chỉ còn một ngày nữa thôi qua đêm mai sẽ không còn ai Có thể cản trở được ta nữa Đến lúc đó mong ước của chúng ta Sẽ trở thành sự thật lũ khốn đã ruồng rẫy truy đuổi chúng ta trong quá khứ ta sẽ cho con cháu đời sau của chúng phải sống trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng đến tột cùng Lùng ta mà đốc ba phổ và la đạt đồng thành hồ lớn Amanaka, Amanaka, a những tiếng cười man dở của mo chốc bỗng vong vọng trong căn nhà gỗ trong sâu thẳm nơi hang có nhiều cơ quan bí mật, nằm trong nôi vàng là một đứa bé gái nhỏ nhắn và xinh xắn, với một nước da hồng hào, mỏng manh, hình như con bé đang ngủ Đột nhiên nó mở mắt lớn, đôi mắt của nó đỏ ống màu máu, nó khẽ nhận miệng cười, từ trong miệng của đứa bé, hai cái răng nành đã bắt đầu nhú ra. màn đêm đang dần trôi Lúc này đã là 4 giờ sáng Người canh thức chừng vẫn là Lão Xèn Lão không hề gọi ai cả Mà một mình thức thông cho đến tận bây giờ Đúng lúc này thức tỉnh dậy Thấy bên ngoài ánh lửa vẫn đang lập lòe, Chẳng biết bây giờ là mấy giờ Nhưng nhớ mình vẫn chưa thay ca cho ai Cho nên thức vội vàng đi ra bên ngoài Thấy Lão Xèn đang ngồi thêm củi vào lửa Để sưởi ấm cho mọi người bên trong vì đêm trong rừng không khí rất lạnh cộng thêm sương mù cho nên lại càng lạnh hơn Nhìn đống cồi đã đốt gần hết Thức liền ngạc nhìn hỏi Ở kia lão xèn Sao lão vẫn còn ngồi ở đây Không có ai khác thay cho lão sao Lão xèn đưa tay lên miệng Làm dấu im lặng Lão xèn liền nói nhỏ Cậu nhỏ mồm thôi Kéo hai người kia tỉnh rất Thì cố tình không gọi họ Dù sao thì hai ngày qua Tôi đã ngủ quá nhiều rồi Mà sao cậu lại tỉnh vào cái giờ này Hãy còn sớm, cứ vào trong ngủ tiếp đi Khi nào trời sáng hẳn tôi sẽ gọi Thức liền ngồi xuống liền đáp thì cũng đoán là như vậy Lão xèn qua thật là người tốt Ngay cả khi lão sắp chết Lão vẫn lo lắng cho người khác Thôi được rồi, lão đi ngủ đi Ít nhiều cũng phải ngã lưng một chút So với chúng tôi, lão chỉ vừa mới bình phục Sau khi bị rắn độc cắn Tôi cũng đang ngủ đủ rồi Trong nhóm lão là người quan trọng Không có lão chúng tôi khó có thể đi tiếp lão seng nhìn thức rồi hỏi Nhìn cậu như là đang có tâm sự thì phải Thức liền suy nghĩ một hồi rồi cười hát ra rồi nói Đúng là người sống lâu chỉ nhìn mặt người khác cũng có thể đoán biết được họ nghĩ gì lão nói không có sai đâu Chẳng hiểu sao khi nãy tôi đang ngủ tôi lại mơ đến một người bạn Tôi mơ thấy cậu ta vẫn còn sống Nhưng mà mỗi khi mà tôi đến gần cậu ấy thì cậu ấy lại biến mất lão seng liền đáp là một trong số những người bạn Cùng đi vào rừng với cậu trước kia phải không Thức khẽ gật đầu Rồi Thức nói Mà thôi Lão đi ngủ đi Ở đây có tôi rồi Biết trong lúc này Thức cũng cần ngồi một mình Lão seng liền đồng ý theo lời của Thức dưới ánh lửa Thức ngồi in bóng Ở trên tấm bạt lều Thức tự nhủ: Khuôn Tôi mong sao cậu còn may mắn giống như tôi Đừng có chết Tiếng chim rừng, tiếng côn trùng, tiếng củi trên lép ép Cùng với đó là tiếng gió thổi hiu hiu Màn xuân đặc trưng của khu rừng càng khiến cho khung cảnh thêm phần huyền ảo Kẻ săn mồi thầm lặng chờ đợi cơ hội cho đến tận bây giờ Và cuối cùng thì cơ hội đó cũng đã đến Khi thức hiện tại chỉ ngồi có một mình Trong đầu của khuôn giọng nói của Mó Trúc Vàng lên. Giết nó đi Những ngồn ngang rằn vặt trong suy nghĩ của Thước Khiến cho anh chỉ biết cục đầu súng hối hận Thức trách bản thân đã không thể cứu lấy một ai Thức đau đớn bởi bạn bè của mình đã chết Mọi người tôi xin lỗi tôi phải làm sao đây Thước không hề hay biết được rằng Ở phía sau lưng của anh Một bóng người đang lù lù xuất hiện Và trên tay của hắn là một con dao cắm sắc lẹm Đang trực bổ thẳng xuống Đúng lúc đó thì một giọng nói hét lên thất thanh Thức cơ thân Thức còn chưa định hình được chuyện gì Nhưng tiếng hét khiến cho thức giật mình Ngay lập tức thức thấy mình bị lôi thẳng vào trong lều Con dao cắm cắm thẳng xuống mặt đất Cả chiếc lều bị xê dịch Lúc này Thế Lương, Bảo cũng đã vật dậy Tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lão Sàng đã nói lớn Chúng ta bị tấn công rồi dứt lời Lão Sàng lao thẳng ra bên ngoài rừng núi tối tam bốn bể xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng giả dích Lửa vẫn còn cháy nhưng mà kẻ thù đã lợi dụng bóng tối để biến mất Còn chưa hết bằng hoàng thức liền hỏi Lão Sàng, có chuyện gì vậy? Lão Sàng lúc này cầm nỏ chiếm về phía trước với một sự cảnh giác cao độ Lão Sàng liền đáp xuyên chút nữa thì cậu đã bị rơi đầu rồi. Thật may khi mà ta kịp thời kéo cậu vào trong. Nhìn lại vị trí mà mình ngồi ban nãy ở ngoài đều, thức dùng mình bởi dưới đất bây giờ vẫn còn in nguyên một vết dao chém sổ quắm tạo thành một chiếc rãnh. Bà cũng vội với lấy một khúc gỗ làm vật phòng thân bảo hỏi, là người cậu mò chốc sao? Chú có bao nhiêu tên? Lão sẹn lúc này liền đáp, thì không rõ, nhưng mà lúc vừa rồi chỉ có một cái bóng in trên lều rất có thể chúng vẫn đang rình rập ở đâu đây. Nhận định của lão seng là không sai. Kẻ thù của họ sau khi vượt mất cơ hội đã ngay lập tức ẩn thân. người mà hắn đang nhắm đến chính là thầy lương. quá chú ý đến phía trước và đằng sau, tất cả đã quên mất rằng kẻ thù của họ còn có một cơ hội để rình rập, đó là trên cao. chẳng ai biết được rằng phía bên trên một cái cây ngay gần chỗ họ dựng lều. Đang ngồi ẩn sau những tán lá chính là tên đào phủ Đã mất hết nhân tính do bỏ chốc cử đến. Khi mọi người còn đang tập trung hướng về bốn phía, Thì hắn nhảy từ trên cây xuống, Hai tay của hắn nắm chặt con dao nhắm thẳng vị trí của thầy lương. Hắn nặn cười rồi nói, Chết đi! Nhưng chưa kịp chạm đất thì hắn đã phải đối diện với một chứng ngại vật. Đó chính là người đang ngăn không cho hắn chết thước, Và đó không ai khác, vẫn lại là lão sẹn. Nhưng tưởng hắn có thể vượt qua được lão sàng Nhưng mà không Chính lão sàng mới là người đợi chờ cho hắn xuất đầu lộ diện Trước khi hắn nhảy xuống từ cành cây Lão sàng đã nhanh chóng đổi vị trí cho thầy lương Lúc này đây với cây nỏ đã lên sẵn tên Chia thẳng về phía kẻ thù Lão sàng không ngần ngại bốc cỏ Mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc Lão sàng chắc chắn rằng mình đã bắn trúng nhưng phát vấn đó không làm cho tên khốn kia gục ngay tại chỗ. phía đã lao xuống hắn vẫn có thể vung dao chém thẳng vào lão sền. tuy tránh được nhưng vết chém vẫn khiến cho lão sền bị thương nơi cánh tay. máu đã bắt đầu chảy ròng ròng xuống đất. lúc này tên khốn do một chốc cử đến bị ngã người xuống nằm bất động. mũi tên bắn xuyên qua bả vai của hắn vẫn còn đằng ghim ở đó. thế lão sền bị chảy máu mọi người chạy vội lại bảo vội nói lão sền lão sao rồi. Máu chảy nhiều quá Lão Sàng liền đáp Tôi không sao Chỉ là vết thương ngoài ra đừng lo Thằng cố đó sao rồi Bảo liền tiếp Chắc có lẽ hắn chết rồi Không còn thích cơ động gì cả Thức liền ấp úng nói Chẳng lẽ chỉ có bộ tên rồi sao Thứ lương lúc này lên tiếng Ta nghĩ hình như chỉ có bộ tên này Bởi nếu đông hơn chắc chắn bọn chúng sẽ ập đến giết chúng ta ngay lúc này Lão Sàng gật đầu đồng ý Lão Sàng liền nói Thì cũng nghĩ như vậy nhưng mà dù chỉ có một tên mà đã khiến cho chúng ta phải rơi vào cảnh khốn đốn như thế này nghĩ lại thật là quá nguy hiểm Đột nhiên nhìn vào tên lạ mặt đang nằm đó Thức bóng nhận ra một điều gì đó quen thuộc Mặc dù lúc này tên khốn nằm úp mặt xuống đất không nhìn thấy mặt Thức nốt nước bọt từ từ tiến lại gần để nhìn rõ hơn Thức đổ mồ hôi lạnh run rẩy giọng của thức nói Không, không thể nào, không phải là câu ấy Lão sàng đang được thầy lương và bảo bôi thuốc chỉ thương Đôi mắt nhìn thức bất chợt lão sàng nhận ra Cây sắt đó vừa khẽ cửa đậm Hắn vẫn còn chưa chết Còn thức chẳng biết tại sao thức lại ngồi im một chỗ như vậy Vết thương còn chưa cầm được máu Lão sàng nhanh như cắt lao thẳng tới chỗ của thức Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Lão sàng đã cứu thức đến hài mạng Cánh tay rắn chắc của lão sàng túm vào áo của thức Rồi dùng hết sức bình sinh Lão sèn các thật mạnh thức lại đằng sau Khi mà lưỡi dao của tên máu lạnh đâm thẳng vào Chỉ còn cách người của thức Một đoạn mong manh Lão già khốn kiếp lại là lão Cái xác mà mọi người tưởng rằng đã chết Sau khi bị trúng tên của lão sèn Đang từ từ nhộm dậy Giọng nói của hắn xen lẫn những tiếng nghiến răng kèn két Những tiếng riêng gì đầy giận dữ Khiến cho bảo thiết lạnh sống lưng Hắn cứ như một thây ma Đang đứng thù lù trước mặt của mọi người Đưa tay lên nắm lấy đuổi mũi tên Hắn không ngần ngại bẻ gãy mũi tên đang găm vào chính cơ thể của mình Máu chảy ra từ vết thương Hắn dùng tay vuốt lấy rồi cho lên miệng Lẻ lưỡi liếm một cách ngon lành Chứng kiến cảnh tượng gai người ấy Lão Sàng liền câu mày nói Gã này không phải là người bình thường Thầy lưng gật đầu Lão nói không sai Người này đã bị bùa ngại sai khiến Sau khi được lão Sàng cứu thức vẫn chưa thể đứng dậy mắt nhìn chằm chằm vào tên lạ mặt vẻ mặt của thức lại càng thất thần hơn toàn thân của thức run lên lầy bẩy bảo nhìn thức rồi hỏi kể thức cậu sao vậy đứng lên đi chứ lúc này thức mới chỉ tay về phía tên tay sai của bò chốc cũng chính là người bạn thân của mình thức nói không khuôn khuôn đúng là cậu rồi cậu vẫn còn sống ba người còn lại sững sờ đến ngỡ ngàng ai cũng biết người tên khuông mà thức vừa nhắc đến chính là người bạn của thức trong hành trình đi tìm vàng cách đây hai năm về trước qua lời của thức kể thì mặc dù thức chưa tận mắt chứng kiến khuồng chết nhưng những gì xảy ra với những người khác cũng như việc ông nội của khuông một thầy bùa cũng chết cách đây một cách đầy bí ẩn sau khoảng một thời gian nhóm của khuông bị mò chúc bắt giữ chẳng ai dám tin là khuông có cơ hội sống sót trong làng rừng mù nhưng lúc này đầy với ánh mắt, vẻ mặt và lời nói của Thức Thì quả thật tên đao phủ đang đứng trước mặt mọi người Chính là khuôn thật Tuy nhiên việc Thức nhận ra khuôn cũng không thay đổi được điều gì Bởi khung bây giờ không còn là bản thân của Thức nữa Không cảm xúc, không còn nhớ gì về quá khứ Trong đầu của khung lúc này chỉ hiện hữu duy nhất một mệnh lệnh Đó chính là giết tất cả những kẻ trước mặt Thức đứng dậy từng bước tiến lại phía trước thức rơi nước mắt mừng rỡ rồi đói Khuông là tôi đây thức đây thật mừng là vì cậu vẫn còn sống đáp lại lời của thức Khuông nhảy miệng cười một điệu cười mặn dại các người sẽ phải chết ánh mắt của khuôn lóe lên sắc đỏ thấy lưng vội vàng ngăn thức lại không cho thức đi tiếp thấy lưng liền nói dừng lại đi cậu ta không phải là bạn của cậu nữa rồi lão sèn rút dao quắm năm năm con dao ở trên tay lão sèn cau mày nhìn thẳng về phía cổ khuôn thế vậy Thức liền vội van xin được lão sèn đừng giết cậu ấy tôi xin lão nhìn ánh mắt của thước lão sèn cũng không biết phải làm sao lão sèn liền ấp úng nói nhưng nếu không làm gì hắn sẽ giết chúng ta bảo vẫn chưa khỏi dùng mình khuôn đứng đó nhận miệng cười trên mặt là một vệt máu của chính bản thân được quân dùng tay để bôi lên một cách nhằm nhả Ánh mắt đỏ ao long lên sầm sọc trong bóng tối Khuông đứng một chỗ Mo Chốc đang lợi dụng Khuôn Để nghe ngóng tình hình Thế quay sang để cầu cứu Thầy Lương Thầy Lương nếu như cậu ấy cũng bị bỏ mùa ngài, Thầy làm ơn cứu đến cậu ấy Như thầy đã từng cứu tôi có được không Tôi xin thầy Thầy Lương điền đáp Muốn cứu thì phải khống chế được cậu ta trước đã Nhưng xem ra việc này không dễ dàng gì Bởi tâm trí của cậu ta lúc này Đã hoàn toàn bị kiểm soát Bất chợt Khuôn điện cười lớn Thầy Lương Kẻ phá giải trận pháp của ta Chính là ngươi phải không Thầy Lương đứng lên phía trước Nhìn Khuôn Thầy Lương liền nói Không sai chính là ta Người đang nói chuyện với ta là mò chốc đúng chứ Khuôn đưa ngón tay dính đầy máu Rồi lè lưỡi liếm sạch Khuôn liền tiếp tục cười rồi nói Biết được cả tên của ta Xem ra đám các người quả thực đến đây là để tìm ta rồi Lũ khốn các người đúng là chán sống Thức liền gạo lớn Lão thể bỏ khốn kiếp Mày đã làm gì Khuông tha cậu ấy sao? Khương nhìn Thức rồi trả lời Làm gì sao Nó cũng giống như là ngươi Cùng với những người bạn của người trước kia mà thôi Lẽ ra ngươi lên ngoan ngoãn ở lại Và chọn cái chết thì bây giờ ngươi không còn phải khốn khổ như thế này Bởi ta sẽ cho người được chết lần thứ hai Tất nhiên lần này ngươi sẽ ước mình được chết thật nhanh chóng Thật là trùng hợp để xem xem Khi phải đối diện với cái chết Ngươi sẽ chọn bản thân của mình hay là chọn bạn của mình Giết hết chúng đi Ngay lập tức khuôn liền gồng mình vung dao Khuôn lao thẳng về phía của Thầy Lương Nhất chém của khuôn bị chặn lại bởi lão sèn Hai con dao quắm chạm vào nhau tóe lửa Khuông nghiến răng nghiến lợi Điên dại dùng sức đẩy lui lão sèn về phía sau một bước Lão sèn cau mày Lão không thể ngờ được rằng khuôn lại khỏe đến như vậy Cả thước cũng phải giật mình khi mật tận mắt chứng kiến Hơn này hết thức hiểu rõ về khuôn Thức đang nghĩ nếu chỉ khống chế khuôn Thì lão sèn sẽ dư sức nhưng lúc này đây nhìn lão sèng đang rất vất vả để đỡ đòn trong khi đó Khuôn gần như đập biến thành một người khác hùng hằng khát máu một cách điện rồ Khuôn liền tiếp tục chém liên tiếp tất cả đều nhắm vào thầy lương mục đích của Khuôn đã quá rõ ràng hắn muốn giết thầy lương mỗi khi có cơ hội lão sèng lúc này liền nói lớn mọi người tránh xa chỗ này đi hai cậu bảo vệ thầy lương thật là khốn nạn muốn khống chế thằng điên nguy hiểm này cũng không có dễ dàng một chút nào cả. thức liền ấp úng nói, sao sao cậu ấy lại thành như vậy? thể lương liền đáp, đó chính là sức mạnh của bùa ngài, nó khiến cho con người ta biến thành quỷ dữ, không sợ chết, không cảm xúc, chỉ biết khát máu mà thôi. ngoài độc trùng ngài, có vẻ như bạn của cậu còn bị yểm bùa chú lên người để dễ bề sai khiến. xem ra lần này chúng ta đã gặp khó khăn rồi. với bốn người chúng ta giết chết bạn của cậu không phải là chuyện khó. Nhưng có vẻ như mò chốc cũng tính đến tình huống này nói cách khác cậu không bây giờ chỉ giống như là một con cờ thí của tiên thầy mò Một con tốt thì sẵn sàng dùng mạng để đổi mạng Phía đằng trước lão sàng vẫn đang chẩn vật để đối đầu Không phải lão sàng không đánh được khuôn Đúng như lời của thầy Đương nói Việc giết khuôn nằm trong khả năng của lão sàng Tuy nhiên không là bản thân của thước Bản thân của Lão Xèn cũng muốn tìm cách khống chế để thầy Lương có cơ hội giải bùa cho Khuông Thế cho nên mặc cho Khuông luôn ra những đòn hiểm Những đòn giết chết đối thủ không chính kịp Lão Xèn cũng chỉ đỡ mà không đánh lại Vết thương ở tay do Khuông chém lúc nãy tiếp tục chảy máu Không để cho Lão Xèn có thời gian nghỉ ngơi Khuông điên cuồng lao vào để tấn công Càng đánh Khuông lại càng say máu Chỉ đỡ không đánh lại Lão Sẻn tiếp tục nhận thêm một vài vết thương nữa khi mà lưỡi dao xịt qua cơ thể. Càng lúc thì càng bị đẩy lùi. Lão Sẻn đã bắt đầu mất bình tĩnh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không chỉ bản thân của lão mà cả những người khác sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Lão Sẻn liền lẩm bẩm ở trong miệng: xin lỗi thức, nhưng mà ta không thể đặt cược mạng sống của mọi người vào trong lúc này. Khẽ quay đầu lại phía của lều lão xèn không thấy thức và bảo đâu nữa Chỉ còn lại thấy lương đang tìm gì đó ở trong lều Một thòng lọng buộc từ dây thừng Được quăng chính xác vào cổ của khuôn Từ phía sau cổ khuôn Bảo và thức cùng nhau giật mạnh sợi dây thừng Khiến cho thòng lọng thích chặt lại Cả người của khuôn bất ngờ bị kéo ngược lại đằng sau Khiến cho khuôn đánh rơi con rào cắm xuống đất Bảo lúc này lại nói Tóm được hắn rồi nhưng mà cả thước lấn vào đều giật mình sau tiếng hét lớn của lão sèn chạy đi chạy ra khỏi đó mau lên còn chưa kịp hiểu sẽ chuyện gì thì khuôn đã nhộm dậy nương theo sợi dây thần nhanh như cắt khuôn chạy bằng cả bốn chi như là một con thú hoang đang lao đến trước mặt của bảo vung tay tung một cú đấm vào giữa mặt của thước khiến cho thước nằm văng xuống đất Tay còn lại khuôn đằng hướng về phía cổ bảo